0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo. É um prazer ter a sua companhia para você que sempre acompanha os programas aqui da Rádio Novo Tempo. Em especial, todas as segundas-feiras você acompanha o programa Bíblia Fácil, onde a gente abre a Palavra de Deus para conhecer um pouco mais desse plano maravilhoso de redenção, de salvação de Deus. Para a humanidade caída Eu sou o Abinal Júnior e vou junto com você nesse momento Junto
1: com o Pastor Arilton Oliveira Bom dia Pastor Bom dia Abinal, bom dia amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo Que alegria poder me cumprimentar você nessa manhã de segunda-feira Todas segunda Toda segundas às 11 a gente tem esse encontro especial do Bíblia Fácil Para aprendermos um pouquinho mais sobre o santuário Estamos hoje na lição 10 do santuário E você tem acompanhado aí né, essa importância de conhecer sobre o santuário mas aguarde, que daqui a pouquinho vem aí uma nova temática do programa e você vai estar bem informado sobre isso.
0: Olha só que maravilha, hein? Novidades para você que está sempre acompanhando aí a nossa programação. Bom, já aproveito para deixar aqui também disponível uh, o nosso WhatsApp, que é o 12981510081. Caso você queira mandar a sua pergunta para o Bíblia Fácil, fique à vontade também, tá bom? Como o pastor bem mencionou, estamos já na lição 10, e o assunto é o juízo final né? E a gente já começa, pastor, nesse tema do juízo final A gente sabe que os eventos do dia da expiação Que aconteciam lá no santuário Eles simbolizam o juízo de Deus sobre o povo de Israel né? E hoje esses eventos, claro, eles já não acontecem mais Então agora explica pra gente, por favor, pastor Como é que funciona
1: o juízo de Deus para Com, com a humanidade nos dias de hoje Abinal, é muito legal relembrar de que tudo o que acontecia no tempo de Moisés e posterior, né, quando o templo foi construído em Jerusalém, você está lembrado que Moisés fez uma tenda móvel por ordem divina lá na Península do Sinai. Essa tenda móvel, o santuário ou o tabernáculo viajou por 40 anos no deserto. Quando o povo de Deus chegou lá na terra prometida, em Canaã, essa tenda móvel foi armada lá em Siló. Olha, eu tive a alegria de visitar Siló há uns dois anos atrás que Legal. e é um sítio arqueológico muito bonito e ali em Siló uhum. você está na terra de Canaã. Então lá tem o um sítio arqueológico e foi ali que montou-se a tenda finalmente quando eles chegaram na terra prometida. Uhum. E Siló, ou Shiló, como a Bíblia fala também em algumas versões, tornou-se a primeira capital do povo de Deus. Foi ali que passou a experiência de Samuel, Ana, uhum. ali cresceu Samuel, né, na uhum. tenda. Muito bonito visitar a região.
0: E deve ser muito gostoso passear por lá, pisar na mesma terra onde todo esse povo, né, os nossos antepassados passaram.
1: Experiência única, né, pastor? É uma experiência única, muito legal. Então, quando esse tabernáculo foi construído e fixado ali, depois o templo em Jerusalém, nós tínhamos uma vez por ano a purificação desse templo, uhum. ou do santuário. Era o dia de juízo para Israel. Em Levítico, capítulo 16, você tem toda a descrição de como era esse processual, né? O sumo sacerdote entrava em cena, vinha ali os dois bodes na presença dele, ele lançava a sorte, um morria, o outro ia para o deserto. Bom, a gente viu todos esses detalhes numa semana passada aí. Agora, o que, que interessa para nós nisso tudo? É que tudo o que acontecia lá no santuário apontava para um evento futuro envolvendo o ministério de Cristo. E nós já vimos aqui que Cristo veio cumprir toda a tipologia do santuário. Assim como o sacerdote ministrava no santo, Jesus tornou-se advogado. Assim como o sumo sacerdote ministrava no santíssimo e fazia juízo, Jesus começou a executar juízo em 1844. Vimos semana passada que quando ele terminar esse juízo, ele vai deixar o santuário para voltar à terra. Então a grande questão é: antes que Jesus volte, todos os casos têm que ser decididos. Então a Bíblia é clara em afirmar que há um juízo acontecendo. Assim como havia o dia da expiação para Israel, há para nós hoje um juízo acontecendo. Pois é precisamente isso que Paulo ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, quando Paulo diz assim: por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo? Então, inclusive, Paulo diz assim, inclusive eu, porque importa que todos nós, Paulo se inclui, como aquele que deve comparecer perante o tribunal de Cristo? Se você for para Eclesiastes, que é um livro escrito pelo homem mais sábio do mundo, que é Salomão, e em Eclesiastes, no último capítulo, no capítulo 12, no último versículo, o sábio Salomão escreveu assim: Porque Deus, Eclesiastes 12, 14, Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então Salomão termina o seu livro de Eclesiastes dizendo: Deus vai trazer toda a obra à luz, a juízo para que cada um receba pelo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, a Bíblia é clara em afirmar que haverá um juízo. Então, o juízo lá em Israel, que era no dia da expiação, aponta para um juízo final que vai acontecer. Esse juízo divino, já vimos aqui também, é dividido em três fases. A primeira fase se dá antes da volta de Cristo, a segunda durante e a terceira depois. Hoje nós vamos focar um pouquinho na segunda e na terceira fase quando falaremos, então, do juízo final.
0: Sim, na semana passada, inclusive, a gente falou um pouco sobre a volta de Jesus, né? Um assunto maravilhoso. É, agora, talvez seja essa a dúvida do ouvinte que está acompanhando a nossa programação agora. Depois que passar todo esse período, né? Inclusive os mil anos, depois que a gente já for para o céu, é, passaram-se os mil anos. É, como que vai ser, pastor? A gente vai viver a eternidade no céu ou na, aqui na Terra mesmo, um planeta restaurado. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso também, é clara, nesse
1: assunto? Existe apenas um local na Bíblia onde aparece essa expressão milênio ou mil anos e temos informação sobre esse período. Uhum. É Apocalipse capítulo 20. Olha as menções que há aqui a respeito dos mil anos. Apocalipse 20, versículo 1, descreve o momento em que Satanás será preso isso aqui é por ocasião da volta de Cristo. Uhum. Assim diz o texto, Apocalipse 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ou corrente, né? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por mil anos. Durante os mil anos, pós volta de Cristo, uhum. o primeiro acontecimento será a prisão de Satanás. Satanás estará preso por um período de mil anos após esse período o Apocalipse informa que ele vai ser solto agora no Versículo 4 diz assim vitronos e assentaram sobre eles vitronos e assentados sobre eles aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar aqui há uma cena judicial. Uhum. Nós vimos semanas atrás que em Daniel capítulo 7 também tem uma cena judicial. E Cristo ele vai até o Pai para começar o juízo. No capítulo 12, termina o juízo e Jesus deixa o santuário. Agora em Apocalipse 20, versículo 4, está falando de um outro juízo. Que juízo é esse? Aqui diz que foi dado a autoridade para julgar e vi. As almas daqueles que foram mortos Por causa do testemunho de Jesus E aqui diz que eles serão agora julgados Esse é o juízo Comprobatório como nós chamamos O que significa isso? Os ímpios, o caso deles Também será analisado Não para se dar uma chance de salvação Porque eles já estão perdidos Mas é simplesmente para se declarar Para o universo O motivo da sua perdição É por isso que essa segunda fase do juízo Nós chamamos de comprobatório o juízo de comprovação Então haverá um juízo Durante o um milênio E aqui diz no final do verso 4 Que os salvos viveram e reinaram com Cristo Durante mil anos Então nós podemos listar Cristo volta, começa o um milênio Satanás é preso Acontece um juízo no céu E os salvos estão reinando com Cristo uhum. Nesse período A terra vai estar caótica Sem forma e vazia e o profeta Jeremias, lá no capítulo 4 do seu livro, ele faz uma descrição. E ele olhou para a terra e era um completo deserto. Ou seja, não haver, não não ficará nenhuma obra de pé quando Jesus voltar. Tudo será destruído. Então isso se dará por um período de mil anos.
0: Certo. Agora, até falando sobre essa questão, né é, o que Deus vai fazer com Satanás e os seus anjos? Ele ainda vai ter algum poder sobre os seres humanos ou não? Ali ele já perde todo o poder dele.
1: A ação de Satanás sempre foi limitada pelo poder de Deus. Né? Uhum. O diabo não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente. Ainda que algumas pessoas tenham esse conceito na cabeça, né? Acha que o diabo está em todo lugar. Não, não está. O diabo é um ser criado que caiu em pecado, foi expulso do céu e ele, como um anjo, um anjo caído, ele está circunscrito a uma geografia. Uhum. Se o diabo está no Brasil hoje, ele não pode estar nos Estados Unidos. Ele está preso a um corpo físico, ainda que esse corpo seja espiritual. Agora, o que acontece é o seguinte, ele tem muitos agentes, porque um terço dos anjos dos céus, de acordo com Apocalipse 12, foram expulsos com ele. Então, o que ele faz? Ele se mantém informado por meio desses mensageiros. Há uma cadeia de comunicação. Uhum para que ele receba toda essa informação. Mas o diabo, então, é um ser finito que está hoje circunscrito a um local. Quando Jesus voltar, como eu li em Apocalipse 20, ele vai ser preso por uma corrente. Ele vai ser amarrado. Essa corrente não é física, é uma corrente simbólica. Ou seja, ele não vai ter nada para fazer. Por que não? Porque quando Cristo volta, os salvos irão para os céus com ele. E os ímpios... Os que estiverem vivos morrerão, e os que estiverem mortos continuarão mortos. Então ele não
0: vai ter a quem tentar, seria mais ou menos essa é prisão dele. que o papel dele é tentar a humanidade, né? Uh
1: -huh. É como um pedreiro, né? num uh -huh. dia que ele está fazendo uma parede, enlajotando, colocando blocos, e começa um, uma grande tempestade. Uh -huh. Você não pode construir uma parede debaixo de chuva. Uh -huh. Então a gente diz assim, ah, o pedreiro está de mãos e pés atados. Por quê? Porque ele não tem o que fazer. Assim estará o diabo. E por mil anos, ele e seus anjos estarão vagueando nesta terra caótica e vazia por causa das consequências do pecado que ele mesmo provocou. Então, isso vai ser durante mil anos. Agora, quando terminar os mil anos, o que a Bíblia fala? É que em Apocalipse capítulo 20, diz assim, agora o versículo se eu ver, 7. Apocalipse 20, verso 7, diz assim, e acabando-se os mil anos, Satanás será solto de sua prisão. Por que ele vai ser solto? Porque haverá uma ressurreição. Uhum. Jesus em João 5, 28 e 29 falou de duas ressurreições. A ressurreição dos salvos e a ressurreição dos perdidos. Jesus chamou de a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Então a ressurreição da vida, que é a dos salvos, ela acontece quando Jesus volta. Então quando Jesus voltar Todos os salvos ressuscitarão Desde Adão Até os nossos dias uhum. Mas pastor, os salvos já não estão no céu? Não, não se engane amigo ouvinte Os salvos não estão nos céus A não ser as exceções Que a própria Bíblia menciona A Bíblia fala de três pessoas Por nome Moisés, Elias e Enoque Então esses três A Bíblia nos assegura De que eles já estão nos céus Existem outros que lá estão Que não temos o nome Quem são esses? São aqueles que ressuscitaram quando Cristo ressuscitou A Bíblia diz em Mateus 27 Verso 54 em diante De que eles ressuscitaram com Cristo Apareceram a muitos Na cidade santa Que é uma referência a Jerusalém uhum. E então depois certamente foram para o céu com Jesus Nós não sabemos quem são O nome deles Ah, os apóstolos Não, os apóstolos estavam vivos Não pode ser Ai Maria, Maria estava viva Quando Jesus morre e ressuscita Não pode ser ela Então veja, com exceção destes dois grupos Os três mencionados por nome E esses que abriu não menciona o nome Todos os demais salvos estão no pó da terra E eles só ressuscitarão Quando Jesus voltar Mil anos depois É a vez dos ímpios E quando os ímpios se ressuscitarem Agora o diabo tem mais uma vez a quem tentar É por isso que ele vai ser solto
0: ah, entendi, perfeitamente Agora, falando sobre esse período né, em que os salvos eles estarão no céu Durante o um período de mil anos O que, que eles vão estar fazendo, pastor? Durante esses
1: mil anos no céu ah, ah, Nós vimos até aqui de que os tribunais serão postos né? Mais uma vez o juízo vai acontecer E o apóstolo Paulo, ele diz que nós haveremos de julgar Os salvos irão julgar Deixa eu achar um texto aqui, por exemplo 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2, o apóstolo Paulo diz assim, Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Uhum. Ora, em que momento os santos vão julgar o mundo? O mundo é um termo que Paulo usa, João usa também, né? para os ímpios. né? Em que momento eles vão julgar? Durante o um milênio. Por quê? Porque os livros serão abertos e cada caso vai ser analisado para se entender o motivo da perdição dos ímpios. Então, durante o milênio, acontece a segunda fase do juízo, que será o, o caso dos ímpios sendo analisado. E nós vamos entender, então, o motivo da perdição de cada pessoa. Você deve entender isso como um, 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 um ato de misericórdia de Deus. Imagine você uma família onde o esposo se salva e a esposa não, ou vice-versa. E agora esse cônjuge chega no céu e o seu companheiro não está lá. Uhum. Mas por que não está salvo? Então, nesse juiz ele vai entender. E quando esses livros forem abertos, nós entenderemos de que o céu deu todas as oportunidades possíveis para que a pessoa se arrependesse. Mas, finalmente, eles não, eles não quiseram. Então, nós vamos declarar diante disso que Deus é justo em salvar estes e condenar aqueles, porque eles não quiseram a salvação. Aí é onde justamente a sentença
0: final desse juízo para aqueles, para os ímpios, é o fogo eterno, a perdição eterna, Seria A isso? perdição
1: eterna, e aí essa perdição eterna pelo fogo é o que nós chamamos na lição de juízo final.
0: Certo, maravilha, muito bem entendido. E, e durante esses mil anos, pastor, enquanto os salvos estão ali é, julgando os perdidos, Satanás, ele vai ficar preso, como a gente comentou aqui, porque não vai ter a quem ele tentar, e passado-se os mil anos... É, aí os ímpios, eles ressuscitarão, mas para que que eles ressuscitarão? Qual o objetivo deles ressuscitarem e aí juntamente com o inimigo também talvez ele vai ter agora quem tentar alguém tentar, é, pessoas né, para ele tentar influenciar, como é que vai ser?
1: Veja, quando os ímpios ressuscitarem, Satanás está solto agora, e o Apocalipse 20 diz que ele vai seduzi-los uhum. olha o que diz aqui, Apocalipse no capítulo 20 Deixa eu olhar aqui o versículo Eu acho que é o 8 É isso mesmo E sairá o diabo né, a, a enganar as nações Que há sobre os quatro cantos da terra Gog e Magog a fim de reuni-los para a peleja E o número destes é como a areia do mar O diabo então Passados os mil anos e agora os ímpios ressuscitam O diabo vai tentar Convencer A eles de que eles podem tomar A cidade santa de assalto
0: e quando a Bíblia diz que eles serão como a areia do mar, é porque então seriam aqueles desde o começo lá, desde de Caim, desde Caim,
1: desde Caim vão, se, vão ressuscitar. Todos os ímpios vão ressuscitar. Ali estarão, nessa ressurreição, os piores inimigos da verdade. Né? Uhum. Coloque aí Caim, todos os, os inimigos de Deus ao longo da história. E veja, terminado o milênio, os ímpios ressuscitam, Satanás será solto, mas o Apocalipse diz outro detalhe em Apocalipse 21, verso 9 diz assim veio um dos sete anjos que tinham as sete taças das últimas pragas e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a esposa a mulher do cordeiro e me transportou em espírito a um alto e elevado monte e me mostrou a grande cidade, Jerusalém que descia do céu da parte de Deus quando termina o milênio os ímpios ressuscitam Satanás está solto e a cidade santa vai descer dos céus. Uhum. Essa cidade é o que Jesus prometeu construir, né? Uhum. Vou preparar-vos lugar. O lugar que Jesus está preparando há dois mil anos é o que nós chamamos de Santa Cidade ou Nova Jerusalém. Esse é o nome que o Apocalipse dá para ela. Uhum. Ela agora vai voltar. Ela vai pousar nessa terra. E quando ela pousar, Satanás vai convencer os ímpios de que eles têm poder para atacar e invadir essa cidade pela força. Então, agora, Abiná, nós chegamos ao clímax uhum. do grande conflito entre o bem e o mal.
0: Então, na ressurreição, quando Jesus voltar, aqueles que... os justos que morreram, eles serão ressuscitados já... Transformados.
1: transformados, glorificados, glorificados é a expressão que Paulo usa. Né?
0: E agora, esses ímpios que morreram, eles vão ressuscitar da mesma forma que eles
1: morreram? Do é isso? jeito que morreram, porque o ímpio não tem glorificação. Uhum. Se ele morreu cego, ele vai ressuscitar cego. Se ele morreu aleijado, ele vai ressuscitar aleijado.
0: Seria como se fosse um filme de zumbis, digamos assim, né? Que o pessoal muito coloca hoje em dia,
1: mais ou menos... Um mas talvez ele assim eles não eles não vão ressuscitar com a carne apodrecida como é o morto ou às vezes nas cenas uhum. dos zumbis né mas como era a pessoa quando morreu assim ela vai ser recomposta assim ela vai ressuscitar não vai haver uma glorificação desse uhum. corpo então a mancha do pecado vai estar ali os defeitos físicos etc mas então o diabo vai convencê-los eles vão tentar atacar a cidade
0: certo e nesse ataque, claro, eles são derrotados mais uma vez e agora é, a gente fala um pouquinho sobre essa questão ali do, do juízo final é, talvez quem está acompanhando a nossa programação nesse momento fica pensando, né, poxa vida e agora? É, eu participando desse juízo final como será que eu vou ser julgado eu preciso ter medo desse juízo o que, que eu preciso fazer tem alguma coisa que eu precise fazer para ser aprovado nesse juízo ou já foi feito? Jesus já fez tudo? Qual é o meu papel nessa questão aí do juízo final?
1: Olha, eu queria ler aqui uh, o texto do Apocalipse capítulo 20 que descreve então a cena do juízo final. E diz assim, olha, versículo 9, Apocalipse 20, verso 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Esse fogo que destrói é o juízo final da Bíblia. Uhum. Então, Abinal, todo ser humano ele só tem dois destinos Ou nós estaremos com Cristo na eternidade Em corpos glorificados Ou nós estaremos com Satanás Sendo queimados no lago de fogo eterno Então, só tem dois caminhos De fato, desde o início foi assim, né? Deus diz através do profeta: Eis que põe diante de ti a vida e a morte. Escolhe pois a vida para que vivas. Jesus não falou de três posições. Ele falou de duas. Ele falou assim: Aquele que não é contra mim não é meu favor. É contra mim. Quem comigo não a junta, espalhe. -me. Jesus falou do caminho largo e do caminho estreito. Jesus falou do trigo e do joio. Jesus falou das ovelhas e dos cabritos. Dos salvos e dos ímpios Dos justos e dos injustos Então só tem dois destinos Então amigo ouvinte Eu queria que você pensasse nesse momento Eu e você Temos diante de nós Um destino que pode ser glorioso Porque a vida eterna Nos está hoje franqueada Agora eu preciso Tomar decisões sérias na minha vida Para aceitar Cristo como meu salvador e para viver uma vida de obediência Porque só assim Eu teria acesso à cidade de Deus E aqueles que não entenderem O plano da salvação Não aceitarem a Cristo Não fizerem sua escolha Eles vão estar escolhendo Ficar ao lado de Satanás uhum. Que será finalmente destruído pelo fogo Junto com todos os ímpios Então eu e você Temos hoje que fazer uma escolha Precisamos temer esse juízo final? Você precisa, se você não tem um advogado, você precisa temer se você não está se preparando para a vida eterna. Agora, se você tem Cristo no coração, se a sua vida já é dele, se você vive uma vida de obediência aos preceitos da palavra, você pode descansar de que nada de mal vai acontecer a você. E, finalmente, nós receberemos a vida eterna das mãos do próprio Cristo.
0: Essa é uma decisão que tem que ser tomada hoje, né, pastor?
1: Hoje. É hoje,
0: hoje é o momento da decisão, Hoje é o momento que a gente tem que escolher de que lado a gente vai estar. Porque a gente fica pensando, ah, não, tem tempo ainda, faltam acontecer muitas coisas para Jesus voltar. Mas não, a gente não conhece o dia de amanhã, é, os minutos que se seguem, né? Então é hoje o momento da nossa decisão, né?
1: O livro de Hebreus, capítulo 4, diz isso, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais o vosso coração. E em Atos 22, 16, o apóstolo Paulo diz: E agora porque te demoras uhum. não é nem hoje mais, é agora ah, e agora porque te demoras Paulo pergunta levanta-te lava os teus pecados, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele então eu queria lembrar para você amigo ouvinte, mais uma última coisa é o ensino de Cristo em Marcos 16,16 16, quando Jesus foi muito claro e disse assim quem crer e for batizado, será salvo. Eu pergunto, você já crê em Cristo como teu salvador pessoal? Eu também pergunto, você já passou pelo batismo bíblico, que é o batismo por imersão? Então eu oro hoje, para que Deus atue no seu coração e para que você não retarde essa decisão. Falando em oração, vamos orar então, pastor? Vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado por esse momento que passamos aqui estudando a tua palavra compreendendo de que haverá um juízo final. O ímpio será finalmente destruído junto com o originador do pecado, que é Satanás. E nós precisamos muito da Tua graça para termos a Cristo em nosso coração e escaparmos dessa destruição dos ímpios. Por isso, Pai, habita em nosso coração e nos prepara a cada instante para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, pastor Adilton. Obrigado a você, ouvinte da Novo Tempo, que esteve com a gente em mais um programa Bíblia Fácil. Já aproveito para te relembrar também, se você quiser receber inteiramente gratuito aí na sua casa, esse DVD, o Santuário Caminho de Deus, você entra em contato com a gente agora mesmo no telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Repetindo, 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou pelo WhatsApp, você também pode mandar uma mensagem para a gente no 12982444449. Repetindo, 12982444449. E no próximo, na próxima segunda-feira, nós estaremos de volta aqui na Rádio Novo Tempo para mais um programa Bíblia Fácil, falando sobre verdades do santuário. Um grande abraço para você e a gente se encontra. Bíblia Fácil Santuário O caminho de Deus.